Midtøsten-debatter har vi mange av, og de er veldig forskjellige. Kommer an på hvem som snakker. I dag skal vi nærme oss dette på den måten vi gjør i kirkelig kulturverksted. Vi skal gå via de menneskene som vi skal snakke med. Det er nemlig sånn at veien til forståelse av den konflikten går ofte gjennom hvordan betrakterne har opplevd den konflikten selv, både Israel og de palestinske områdene. Og vi skal veldig raskt komme til den amerikanske fredsplanen, og vi skal innom en rekke ting. Men jeg vil begynne med å spørre hvordan var det første møtet, og jeg vil begynne med deg, Harald. Du er kjent som en kritiker av prosessene, men hvordan var ditt første møte? Jeg håper å si at det kan jeg vel knapt hukse, fordi jeg er jo vokst opp i et Vestlands bedehus hjem, og da var på en måte... Ikke Midtausten, men Israel, det var jo en levende realitet, både i det konkrete og i det åndelegge, og som en del av trusgrunnlaget, så lenge jeg kan hukse. Og for 43 år siden, så var jeg for første gang i Israel. Hvor gammel var du da? Ja, hvor gammel var jeg da? Ja. Jeg måtte faktisk regne, men jeg var 21. Og far min, han hadde en draum, og det var å dra på pilgrimstur til Israel. Så han inviterte oss tre barna med, og så dro vi til Israel, og såg Israel og de palestinske områdene gjennom augene til det norske lavkjørkjelegge miljøet. Og det kunne jo ha sine sider. Jeg kommer jo aldri noensinne til å glemme da vi var nede i Komran, i begynnelsen på Negevørken, der dødavsrullene ble funnet. Og vi sto der 40 norske innervisjonsfolk og pinsevenner, pluss bror min og meg. Og vi sto der, og det var altså så knusktørt. Det var akkurat sånn som en steinørken er og kan være. Og da hadde vi oss med oss gamle skolebestyrer Egeland fra Sannes. Og han var av den som alltid skulle stemme opp med en sang når vi var en eller annen plass. Og da sto vi altså der nede i dette knurstørre landskapet, mens skolebestyreren stemte opp. Nå livner det i lunna, nå løyes det i li. Den hele skapningsstunder nå fram til sumers tid. Og var det noe den skapningen ikke stunder etter, så var det sumers tid. Og senere har jeg tenkt på, det var det første av de store kollisjonene jeg har opplevd i Midtøsten. Hilde Henriksen Våge, forsker og Midtøsten-ekspert på Midtøsten, og mange flere ting. Hvordan var ditt møte med Israel og de palestinske områdene, eller var det for deg også at det var Israel, punktum? 
Ja, men jeg er jo helt klart at det var Israel. Jeg har jo mye av den samme bakgrunnen som eh, Harald. Jeg er født og oppvokst i Frelsesarmen og i Indremisjon. Eh, og mine foreldre, eh, de trodde på Bibelen og staten Israel. Og så var vi i grunnen ferdig snakket om den saken. Eh, men det som var speciellt var at mine eh, foreldre, de hadde, og vi er nå på begynnelsen av 70-tallet, deres aller beste venner eh, var medlem av det som da var SV og hadde meldt seg i eh, Palestina-kommittéen. Og jeg husker gang på gang ved middagsbord hvor da denne staten Israel kom opp til diskussion og hvor jeg og søsteren min ble sendt av gårde fra bordet fordi at diskussionen gikk jo helt ubehersket og helt høylytt. Og jeg husker jeg tenkte, hva er det for noe galt med dette landet som gjør at folk, og liksom mine tante og onkler, som jeg kalte dem, ikke kan snakke sivilisert og ordentlig. Så når jeg da senere, det kan vi komme tilbake til, skulle velge tema til det som da var hovedfaget i historie, så hadde jeg forkastet masse temaer og sagt æsj til EU og integrasjon og Hellas og Tyrkia og sånn, helt til jeg kom på, men hva med dette Israel. Sånn var inngangen. Og så er det mange som vil si at siden har alt gått galt med dig. Det er det nok mange som vil si, og eh, min mor som døde i 2014, eh, hun og hennes veninder som da var sånn eh, rundt plus minus 80, eh, de hadde jevnlige bønnemøter for mig. Så jeg skulle komme på bedre tanker. For de syns at jeg ble veldig aggressiv av å være, eh, som jeg etter hvert ble da, opp og ned til dette israel- og palestinske områdene. Eh, så, vi har hatt, så til slutt så ble det sånn i vår familie at det var noen temaer vi ikke kunne snakke om, eh, og det var blant annet eh, israel. Det er mange som kjenner dere to. Det er ikke like mange som kjenner dig i jorden. Uh, Andestad, Langmoen Beskjeden Sundmøring Beskjeden Sundmøring, det, det finns noen av dem særlig når de har bodd lenge nok på Østlandet uh, Du er lærer, men du har vært uh, assisterende generalsekretær i Israels misjon Jeg har alle mine fordommer om Israels misjon, for jeg har møtt dem for lenge, lenge siden, og det er veldig annerledes å møte dig. Men hvordan var ditt møte med denne prikken på kloden. Mitt første møte var også som 21-åring, så det var forrige årtusen vi snakker om. Jeg kom til Haifa som ettåring for Israels misjon, og hadde Ole Kristian Karme som min chef. Haifa er en veldig spesiell del av Israel. Det bor mange israelske arabere der, og det er det de kaller seg. Så det er jeg bruker palestinere når det er endelig som palestinere det som bor i Haifa bruker ofte betennelse i israelske arabere i den menigheten som jeg jobbet i der jeg var vaktmester sjåfør, ungdomsarbeider og sekretær der, der var det israelske arabere og messianske, altså Jesus troende jøder hånd i hånd og når jeg gikk på gata når jeg gikk i butikk og av og til i begynnelsen så spurte jeg jo dem som jeg var om er du araber eller er du jøde da 
upplevde flera gånger att judar nektade att svara på frågsmålet. Det är er totalt ointressant för vi er israelere. Så så mitt första möte med Israel var för det första ett et fantastiskt möte med bibelska städer, men också faktiskt med ett ganska gott integrerat samfund mellan judar och och araber. Och så fick jag lite andra möter rätt vart. Harald när språk det bilde av Guds eget land. För mitt vedkommande tänker du? Nej, det var det var väldigt tidigt för att jag blev jo politisk aktiv väldigt ung i tidig tenora och var ju aktiv i forskjellige tverrpolitiske organisationer i radikale miljøer, så at første gangen jeg var i Israel da, i 77, så hade jag palestinske venner i Norge och var väldigt veldig bevisst på, på akkurat det. Men det er klart at nu har jo vi snakket om Eh, vår bakgrund som är er felles eh, på det förstånd att det har utväxt i en eller er det utspring i ett kristent miljö av varierande slag och kvalitet vill jag tro eh, men det vi inte må glömma är er att det finns inte noko land i världen som är er så förbundna till vårt religiösa och politiska och kulturella och historiska känslosliv som nettop Israel. För att vi som har bakgrund i frölavkyrkliga organisationer vaks upp med detta som eh, fulleiningar av Guds stora plan, sant? Den stora plan som som startar med skapelsen och ska ända med dommens dag och där vi är er små ledd i det obegripliga stora det vaks vi upp med. Så hade du norska bärbevegelse som såg på Israel som det levande gjorde tredje väg denna mänskliga socialismen som tog ett tak som stod för det stora fällskapet som byggde landet på kibbutz och på en felles dugnad. Och så hade du det säkerhetspolitiska elementet där Israel var på en måte en västlig spydspiss in i arabisk värld som var allierat med Sovjetunionen så det var på en måte våre på det sättet också och till slut så hade du den arven vi alla burde bära med oss nämligen en tung historisk skuldkänsla för både antisemitismen genom århundra men speciellt det som eh, var tydligt gjort då då av det industriella folkmordet kom fram så du kan säga si att fyra fyra helt olika eh, tråd de knyttes i och runt eh, Jerusalem för att säga si lite eh, brutalt och därför så är er det så vanskligt att diskutera Mittelöstern och diskutera eh, Israel fördi att det är er så knytt så många och olika känslor till det det är er ulöjsligt knytt till vårt kollektiva känslosliv. Eh, jo eh Vi ska komma oss ett stycke vidare från den religiösa upplevelsen av, av detta men jag har bara lust till att höra med dig vad er det som har skett med Israels mission som var liksom jødenes store, store 
støtteorganisasjonen i Norge, og så kommer du inn der som assisterende generalsekretær og har en palestinsk svigersønn. Ja, han kom etter hvert. Og han kom som et resultat av Israelsmisjons arbeid. For Israelsmisjonen har et forsoningsarbeid som heter Bridge Builders, som var israelske jøder, palestinere og norske ungdommer. Beskriv hvordan Israels misjon har forandret seg i den perioden. Ja, det er faktisk ikke sikker på om spørsmålet er helt riktig stilt. Fordi når jeg gikk tilbake og så på det historiske, hvordan beskrev misjonsplanen for Israel saken i 1948, så trodde jeg at det skulle være skikkelig halleluja-stemning, men det farer faktisk ikke. Det var veldig nøkternt. Det var litt sånn, ja, vi får se hva dette blir. Og det er vanskelig å bedømme Guds løfter ut fra det som skjer akkurat i tiden. Så det var det da. Men jeg tror Israels misjon alltid har vært der at for det første så misjon og jøder er jo et fryktelig vanskelig tema med denne historien som kirken har. Derfor så har Israels misjon alltid vært opptatt av at det skal skje med kjærlighet og respekt. En skal dele, en skal ikke høvle ned på folk. Og en skal leve det ut. Hvis du er der, så må du også møte med kjærlighet og respekt. Det er andre folk som er der. Beduiner, drusere, arabere, palestinere, sant? Så den respekten tror jeg har vært der i bunn. Alle skapte Guds bilde. Og så har det bare sett på jødene som sitt hovedfokus i misjonsarbeidet. Men så skjer det jo ting politisk, og da jeg kom inn, så sa jeg at jeg var for eksempel på den tiden Borg Bispremes kontakt og koordinator med den lytterske palestinske kirka og da sa jeg at den vil vi at du skal beholde så jeg ble ønsket inn med en kjærlighet også til det palestinske folk Det er en bemerkelsesverdig reise som har skjedd innenfor den norske kirke før vi blir ferdige med akkurat det og det var en del biskoper som gjennom årene, ganske konservative av dem, besøkte de palestinske områdene og kom hjem igjen med helt annerledes tanker om hva dette dreide seg om. Og fikk problemer med menighetene hjemme, men altså en tur til de palestinske områdene var nok til å snu ganske konservative biskoper. Hva var det som skjedde, Harald? Det gjaldt ikke bare biskoper. Jeg tror det er så enkelt som at absolutt det mest elementære er at det ikke er mågelegg å ha en vennlegg og hyggelegg okkupasjon. Og det å se en okkupasjon i praksis, det gjør et sterkt inntrykk. Og det var det norske biskoper såg. De såg all den kvardagsbrutaliteten som er nødvendig for å holde styringen på et folk som ikke vil ha seg styre av en okkupant. Så enkelt, så brutalt er det. Jeg var jo fra 79-80 et år som offiser i Libanon i FN-styrken. Og du så jo akkurat det samme med norske offiserer kom ned med et helt sikkert grunnlag på at israelere var det orden på palestinere og libanesere var uryddige småkjeltringer og så 
upplever en att det är helt riktigt det att palestinerna och libanesiska militsgrupper var uryddige små och stora kältringar men som upplevde israelerna som liksom var ideale det var minst lika stora kältringar och så jävnade sig ut och så snuren och även nog tror att det som skedde innanför Tjörkja var väldigt viktigt. Det som skedde med att du hade 30 000 FN-soldater som blev beskutta av israelare och falangister i Sør-Libanon eh, genom en 15-årsperiode det var också väldigt viktigt. Inte fordi att den eh, var så öppne overfor libaneser och i hvert fall ikke overfor palestinere men fordi att en såg kvar den israelske staten stod bak av små og store overgrep. Jag tror det er noe med akkurat det, fordi når jeg da med denne eh, kristne israelvennlige bakgrunden som nästan ingen tror att jag har, eh, da skal reise på min første tur till Israel, eh, så var det jo ikke sånn at eh, jeg i det hele tatt hadde noen radikal politisk bakgrund eller eh, den type si, bagage, men snarere tvert imot. Eh, så jeg dro da ned og skulle eh, vi har da kommet ut på 90-tallet eh, hvor jeg da skal begynne å gjøre intervjuer i forbindelse med Norges rolle i fredsprosessen i Midtøsten og får egentlig sjokk altså jeg blir så overrasket over eh, det jeg møter og så kan du si at en type forsker som mig burde vite bedre Ja, en ting er hva du vet med ditt intellekt, men det er når du kommer ned dit og ser og besøker eh, Hebron og Bethlehem og inn i palestinske områder og opplever på en måte hvordan denne okkupasjonen er i praksis. Så jeg husker en israelvenn her i Norge for mange år siden spurte mig, hva er det for noe i veien med dere forskere og journalister og alle som kommer ned hit til dette landet, for ingen av dere liker oss. Og det er fordi at dette erfarer vi da, og det er veldig vanskelig å komme fra Norge og på en måte like denne okkupasjonen, for det er nemlig ingen puseokkupasjon som mange tror. Er det da eh, vanskelig å være forsker på dette? Det sitter ja. med hodet ditt og har orden ja, ja. der oppe, og så er det ikke sånn på bakken? Altså det er vanskelig å være forsker på det området her, av veldig mange grunner. Og jeg tror kanskje jeg skal følge opp på det Harald sa i sted, om at altså, Israel er kanskje noe av det mest spesielle fenomen vi har i norsk utenrikspolitikk. Altså, jeg kan som forsker egentlig si hva jeg vil om Iran eller Saudi-Arabia eller palestiner eller noe sånt. Det er i grunnen ingen som bryr seg, jeg får ikke noe bråk. Men i det øyeblikket jeg begynner diskusjonen om staten Israel eller tostatsløsning eller andre ting, så er på en måte rabaldere løst med en gang. Men jeg vil si at jeg mener, og det er ikke alltid like lett, men jeg mener at jobben til en forsker, jobben min som historiker, det er å dokumentere de funnene jeg gjør. Og hvis ikke jeg klarer det, så er jeg egentlig veldig dårlig forsker. Da vil jeg bli tatt med buksene nede. Og da må du på grasrota. Ja. ja. Jorden, hvorfor er det så rart med Israel? Nei, jeg har bare lyst til... Altså, nå må vi få litt liv i, i denne sofaen her. Og jeg har bare lyst til å si at jeg definerer meg ikke som 
pro Palestina. I så fall så är er pro Palestina och pro Israel. Alltså jag ska ha fred. Det är er det jag ska ha. Jag ska ha försoning. och då är det egentligen ointressant vem som har mest rätt och vem som har mest vont för då man vi börja skapa broer. Och det tror jag att vi inemellan gör när vi gräver oss för djupt ner i och jag har en palestinsvigersson. Jag har fryktligt många goda vänner på palestinsk sida. Jag har en ett barnbarn som som då är er halvt palestiner som kanske flyttar ner dit och som är verkligen önskar ska få en god vardag. men jag vill också ha fred och då jag tänker att hela problemställningen blir annorlunda. Jag ser Jeg ser det som är er orättfärdigt, jag ser det som är er vont och så är er mer sån lösningsorienterat. Okej. Okay. kan vi få gjort med det? Ja, men då är er det ju kommit en fredsplan då. Den är er ju lagt fram. Den är er lagt fram av han som kallar sig The Stable Genius. Och det är er århundrets uh, very stable. Very stable. Very stable. Och det är er århundrets fredsavtal. Um, Ja, Hilde, du satt og så på TV-en. Ja, jeg... Så han la det frem. Jeg er jo, altså jeg sier en sånn hardbarka midtøstenforsker som meg, og som Harald kommenterte, ble du virkelig sjokkert, Hilde? Ja, den pressekonferansen, den synes jeg var fryktelige saker. Hva var det som gjorde at du sier det? Nej, altså, jeg er jo litt enig med det Jorun sier, at hvis vi er på lag med freden, hvis vi, hvis vi prøver liksom å legge vekk Eh, hvem som har rätt och vem som inte har rätt. Hvis du prøver att ställa frågor annorlunda så och frågar vad ska du göra för att uppnå någon fred? Då syns jag grunden det blir lite ända värre. <laughs> Rätt och slett. Eh, för det att eh, som forskare bryr jag mig heller inte om eh, vem som har eh, egentligen mest rätt eller minst rätt, men jag bryr mig om eh, vad som sker i inte vi ska svara vänta lite med den planen vad som sker under fredsförhandlingar och det är er faktiskt det jag har jobbat med nå i årevis det är er att gå in i eh, norska arkiver det tror jag kanske vi ska hoppa över den norska processen men alltså israeliska arkiver brittiska arkiver amerikanska arkiver och så ser jag på vad sker på kommersen vad sker under dessa förhandlingarna och varför blir det ingen fred och då är er ju mitt svar att det är er självklart flera grunder till det men det är er hovedsvar som kommer hver eneste gang, og det er at det blir ikke fred så länge Israel og det kan man like eller være, som har okkupert alt landet ikke vil gi fra seg noe land det, det, det er kampen om det samme landet og det er grunnleggende sett det de slåss om hele tiden og da må man på en måte kompromisse om det landet og så langt i alle mine studier av fredsforhandlinger så er det liten, hvis jeg er høflig, diplomatisk eller ingen vilje til kompromiss. Og med Donald Trumps sin fredsplan så var det jo, altså det, det er ikke, vi må ikke kalle det en plan. Det er israelsk-amerikansk diktat. Og hvis noen tror at det blir fred av det, så bør du jo lese en så liten historiebok. Ja, vær litt mer konkret hva er det som er galt med planen. Nei, nei. Jeg vil jo ikke kalle det en plan med diktaten, altså man har kalt med diktaten. Det er veldig mange ting. 
Og det er selvfølgelig mye mer enn at jeg synes at den pressekonferansen var grusom. Jeg vet ikke helt hvem som var, hvem sin nyttige idiot. For altså, det var jo det, det man egentlig var. Men det som er galt er jo at dette kan aldrig føre til fred. Fordi eh, det er en plan hvor man gjør opp regninger uten vart Altså palestinerne er ikke med på dette. Eh, det er en plan hvor USA og Israel dikterer betingelsene. Eh, og en av hovedbetingelsene er i tillegg til at Israel alt har annektert Jerusalem, annektert Golanhøydene, så skal de nå annektere bosettinger og kornkammere til palestinerne, Jordandalen. For å liksom begynne med det. Og så eh, skal man sette ned en komité, og det er vi, sier Donald Trump. Hvem er vi her? Jo, det er jo han og Israel. Og så skal de snakke sammen, i fire år, og så vet jeg ikke hvor de har tenkt å putte de palestinerne inn der, fordi vi gjør ikke være med på dette. Men hvis det er veldig snille i alle de fire årene, så kan det enda at det får ja. det til. Ja, og så får de 50 milliarder dollar. Ja. Det får de i belønning. Det går ikke bra, vet Nej, for det går jo i lomma til noen andre. Men Jorun, hvordan opplevde du denne fredsavtalen? Hvis det skal være veldig ærlig, så har jeg utgangspunktet et veldig dårlig forhold både til Trump og Netanyahu. Så jeg hadde ingen forventninger. Eh, og når eh, MIF slår veldig i bordet med at jo, det hadde jo vært 33 møter med palestinere og palestinsk, palestinske forhandlinger også her. Det er helt riktig. Den varte fram til at eh, USA gjorde Jerusalem til hovedstad. Etter det har det ikke vært noe å det var veldig lite av det som palestinerne kom med, som har kommet inn i planen. Noe har det kommet, for det skal jo synes, en skal jo... Altså mitt inntrykk er at du skal gi det nok til at uh, en kan slå i bordet og si at «Ha! Dere tar ikke imot noe som helst!» Men, uh, men dere gjør at det står og tråkker på deg. Uh, det er en forferdelig behandling av en som skulle bli møtt med respekt, med likeverd i forhandlinger, og så bare bli plassert helt på sidelinjen. Det, det blir som, jeg vet ikke, det blir som en prosess etter første og andre verdenskrig, når vinnerne skal bestemme hva tapene skal gjøre. Ja, jeg satt opp i Dagsavien da den fredsplanen kom, og så kom den lille forvirrende beskjeden om at Israel skulle ha hele Jerusalem, men det skulle også være en palestinsk eh, hovedstad like nord for Jerusalem, så vi måtte kikke på kartene med en gang og fant ut, ja, akkurat i Jessheim. Det var noe tilsvarende. Ja, men... Eh, Mye godt å stemme, jeg stemmer. Jeg bor på Eidsvold. Ja. Eh, men det er da slik at denne planen legges fram for hele verden og så blir den avvist og så er det palestinerne som til slut forskyller da jo, men, men det er jo det er jo egentlig bare trist alt sammen fordi at eh, saken er jo at eh, man har jo ikke løst problemet med hva har Trump og Netanyahu tenkt å gjøre med de palestinerne som bor der hvis de nå sikrer det meste av landet, og vi tenker at uh, nå skal de liksom få 
eh, få 50 miljarder dollar eh, och så eh, ska de bo da, på disse små områdena som inte är er levedyktiga och inte det blir någon stat och inte du kan ha någon näringsliv allt er avhänger av Israel. Vad ska de göra med människorna? För de har ju inte tänkt att göra som den ytterste ytterste höger sin Israel vill deportere dem over til Jordan eller kvitte sig med dem på något annet vis så, så problemet er jo ikke løst og det som er enda tristere er at palestinerne har jo ingen venner de har ingen stormakt de har ingen venner i den arabiske land, verden som har tänkt att hjälpa dem så de er på en måte ferdig og tapt det er jo egentlig der vi står så det er jo bare trist Altså det som blev lagt fram igår det var ju en ganska översiktlig och ryddig plan men det var inte någon fredsplan. det var en plan som egentligen lägger upp till och institutionalisera i varfall med amerikansk stötte en systematisk utbygging av västbredden eller Judea och Samaria som Netanyahu brukar och som många brukar inte minst i USA. och sånsett så kan du säga si att de mer eller mindre fryser situationen sånn som den är er i dag. den öppnar inte för en självständig palestinsk stat som har våra drömmen. Den lägger två statslösningar helt dö. Så går det inte att säga si att det har den egentligen varit ganska länge. Så sånsett så kan du säga si att vi måste se några realiteter i ögonen nu som man inte tänkte och göra för den fredsplanen för att för USA godtog annektering av Golanhögda för USA flyttade ambassaden och sa att den ska vara i Jerusalem likgiltig om den avtalet eller inte och för USA godtog absolut all den stora utbyggingen på västbredden för det så var det ett illusion om att vi fortsatt snacka en tosatslösning nu är er inte det vitsi att diskutera och så är er det ingen av oss som anar kolles detta ser ut om 50 år palestinerna hade ju en upplomstring i internationell sympati på 80 och 90 talet från bombing av Beirut Sabra Shatila i 82 framåt till och med Oslo-avtalen och ett lite stycke framöver där så var väldigt mycket sympati på palestinsk sida. Det var slut på en utefront som var ledd av PLO och Arafat och en hemifront som var ledd av av prominenta Westbredfamiljer och Gazafamiljer och det såg ut till att bli något. Och då var ju det insisterande mantra både på israelsk och palestinsk sida att vi skall inte låts förstyrra av terror vi ska gå vidare inte på trots av terrorn vi ska inte sluta processen på grund av terrorn så kom som vi vet Benjamin Netanyahu till makta i 96 första gång och han snudde detta helt helt upp ner så är er det så naiv att jag tror att allt hade varit en slags Edens hage om Shimon Peres hade vunnit valg i 96 och sånt jag tror inte nog på det men jag tror det hade varit en annan tone och så är det så att 
är er det nog kovist du ser på akkurat dessa två sidorna den arabiska sidan, palestinska sidan, israeliska sidan så ser du att det är er ett sjeldent exempel på att de över så många år aldrig har varit på samma platsen för när mentalt och politisk för när det har varit tendenser i den palestinska bevegelsen i den arabiska världen till att snacka fred med Israel pröva finna ut av ting ja så har Israel haft ett ledarskap som inte har varit klar för det och motsatt när Israel har haft ett ledarskap som har varit klar tendenser till att ana att knutnäven öppnar sig lite i retning av en utsträckt hand ja, då har det våra bevegelser på palestinsk side som har gjort sitt bästa för att ödelägga detta inklusiv terror och det är er klart att när vi diskuterar eh, ofta i norska kretsar i alla fall i radikala norska kretsar så, så eh, glömmer en och alltså fördi vi har ett helt rättfärdsmässig blick på det som sker med en ockuperat så och ett ockuperat folk ett ockuperat land ja så glömmer en de eh, tingena som är er med på att hålla frukten hos israelerna väl like alltså den eh, känslan av att vara utsett känslan av att vara isolerad och vara alene så kan Hilde som forskar säga si att ja men det är er inte sån för vapenarsenaler er sån diplomatia er sån och så vidare och så vidare men det er likväl en del av den folkesjela som är er så stark på bägge sidor för bruka det förslitte begreppet och vi ska komma lite innanför eh, kulisserna eh i förståelse av det som sker ja så må en också ta detta med men och det nog ska sluta eh, det som en såg igår det var ju att eh, Israel för första gången i historien har fått stadfästning från den viktigaste landet i världen och för Israel USA för en högre sionistisk måte att se på Israel för nämligen att här har vi en historisk arv till att eh, til att att Judea och Samaria är er vår den får vi nå Och detta var en stor stor dag för Benjamin Netanyahu, hans största, och han visste, han visste att det var en man som i sin grav nå var stolt över han, och det var farans, för han var en harhaus, och det var många som sa att och levde länge, det var många som sa att Netanyahu aldrig kom att snakka med en palestinier för faran var dö, och det var nästan sån också. Igår så tror jag både far och son Netanyahu hade en stor dag. Ja, nu ligger nervene nakent her, fordi eh, hvordan skal vi altså forstå reaktionerna til disse to som ikke ser ut til å forstå hverandre? Det er riktig det du, det, det du beskriver. Eh, men Jorun, jeg tänker på eh, hvorfor er det så vanskelig for palestinere og israelere å se helt opplagte ting som vi andre ser? Altså at hver drept palestinsk tenåring skaper en hel familie av nye Israel-hatere. Og hvorfor ser ikke en palestiner at Israel har et slags behov for en sikkerhet? 
Fordi det lever i helt forskjellig virkelighetsoppfatning. Hver dag sitter jeg rundt middagsbordet og hører sine historier. Jeg har jo vært der nede flere ganger. Jeg har vært der nede og fått... Bomber og granater, i hvert fall i nærheten. Og... Da merker jeg jo nervenire, også med disse som vi har jobbet med et fredsengasjement på. På israelsk side er det mange som sier at de vet jo om situasjonen. De vet jo hvordan det er på Vestbredden og i Gaza. Nei, de gjør jo ikke det. Israelene er opptatt av sin hverdag, og de har en ganske tøff hverdag de også. Da tenker ikke bare på fredsdimensjon, men økonomisk og mange andre. Altså, de er opptatt med seg og sitt, og de er opptatt av å leve trygt. Og så hadde vi kanskje en annen situasjon i Israel for noen år siden, når du hadde flere saberer som var født i Israel, så hadde du fått flere og flere som hadde kommet inn fra andre land, og som ikke har noen forhold til palestinere i det hele tatt. Da oppleves de kun som fiender. Og dermed så på begge sider da, så rundt middagsbordet, i barnehagen, på skolen, i skolebøkene, i avisene, så får du hele tiden bekreftet et fiendebilde av det andre, og en offerrolle, det er oss det synd på. Og så drar vi ned, pro-palestinerne drar ned, pro-israelere drar ned, og, unnskyld meg da, men forsterker konflikter ved å si at, ja, du har helt rett, stakkars dere det dere er synd på, og det er det andre som er dumme og slemme. Det sies på begge kanter. Dermed får du utenfor en bekreftelse på det de føler. Og da, når du ikke er interessert i hvordan er det på andre siden, og nå, fra palestinsk side, vanskeligere og vanskeligere, å møte noen andre enn soldater som er jøder, så blir du fratatt hele muligheter for å forstå den andre, og ikke minst å ønske den andre det beste. Så det er et sterkt fredsønske her, men fredsønske er til en viss grad at jeg håper at vi skal vinne over det andre. Hilde er for eksempel norske besøkende, og også andre besøkende på den ene og den andre siden, med på å forsterke konflikten, hatet, avstand. Jeg har aldri tenkt på det på den måten. Men det jeg har tenkt på mange ganger, og som er helt slående, det er at den ene siden vet ingenting om den andre siden. Altså, de lever i to verdener som er, de bor jo så tett på hverandre, men de vet ingenting om hverandre. Og jeg husker når jeg var, når jeg studerte på Hebrew University, så var det sånn at vi alltid skulle komme på søndag morgen, og så fikk vi spørsmål om hva har du gjort på sabbaten? Ja, ja. Alle hadde selvfølgelig gjort forskjellige ting, og i klassen min så var det 29 prosent amerikanske og britiske jøder, og så var det meg som skulle da lære hebraisk. Og når jeg da fortalte at, ja, men jeg har vært i Ramallah. Har du vært i Ramallah? Har du tort å dra til Ramallah? Ja, det er ikke noe problem, sier jeg, å dra til Ramallah. Der er jo utsbordet fra disse grusomme kjøttpunktene. Men alle spurte meg da, har du dratt i Ramallah der? Har du dratt i Ramallah og vært der? 
Og du blir jo møtt av, israelere blir jo møtt med svære skilt om at det er ikke lov å reise inn på Vestbredden. Og de gjør det ikke heller. Så det vil si at du har ingen kunnskap om den andre, og det gjelder jo like mye palestinerne. Ikke akkurat de i Ramallah, for mange av de får lov til å reise inn til Israel, men de har ingen kunnskap om hverandre. Så du sitter og hører på beskrivelser av den andre, som egentlig ikke tilhører virkelighetens verden. Det der kjenner jeg, bare et lite øyeblikk, det der kjenner jeg igjen fra Sør-Afrika, hvor du før apartheid var akkurat det samme. Men forskjellen er at Sør-Afrika, de hadde jo ingen Netanyahu, de hadde Nelson Mandela. Det hjalp litt. Ja da, og du kan si, ja, jeg gjorde det. Jeg har bare lyst til å fortelle, altså vi drev med Bridge Builders, jeg har bare lyst til å fortelle om en kveld, da jeg hadde møttes da jeg hadde blitt kjent med hverandre altså israelsk ungdommer, palestinsk ungdommer og ti norsk ungdommer ti norsk ungdommer som var ganske grønne på det her og som ikke så forskjell på israelere og palestinere og til og med kunne spørre dumme spørsmål om det og som gjorde det helt opprakt er det mulig at du ikke ser forskjell det var så sterk identitet og så så det underveis i leiren at det er jo faktisk mye mer likhet mellom israelene og palestinerne enn i forhold til nordmennene. I mat, i musikk, i smak, i måten å oppføre seg på, i hvor høylitt det er, og hvordan det gestikulerer. Og så oppdager det plutselig likheter mens det bare hadde vært opptatt av forskjeller. Så det var det ene. Men så er det jo blant annet undervisning om å lytte som er vanskelig enn Midtøsten-kultur, enn forberedte argumenter mens en hører på den andre, så lærte seg å lytte. Og så var det da en kveld, det skulle ha en delekveld, det skulle være en halvtime. Så var det en palestinsk jente som delte med den andre. Hvor tøft det hadde vært å komme til checkpointen og se en mor, hvis du husker riktig, en mor, som kom med sin fireårige sønn og skulle på sykehus, og så slapp hun ikke gjennom, for de hadde ikke riktig med papirer, og de måtte på sykehus. Hvor fortvilet hun var. Hadde det skjedd første kvelden, så hadde palestinerne stått der oppe, og sagt, jo, men du må skjønne at. Men nå satt israelene, israelene, sorry, nå satt israelene der, og kjente at dette gjorde vondt. Og så var det israelske jente, som reiste seg opp, som sa at hun, hadde jobbet på checkpointen. Og at hun egentlig hadde gledet seg til det, fordi da kunne hun møtte palestinere også. Og så fikk hun beskjed om at, hallo, du kan ikke ha denne innstillingen der, for da får du ikke avslutt. Det er folka. Det står om livet ditt, og det står om livet til andre istedere, hvis jeg kommer gjennom. Og det er jo tross alt også en sannhet, at for eksempel en sykebil, der noen har sjekket, så var det to bomber plassert der. Ikke sant? Så du må sjekke alt. Men så snakket hun om smerten ved det, hvordan det ødela hennes egen, hun ville møte det med vennlighet, og så fikk hun ikke lov. Og så var hun samtidig redd for hva, tenk om det er bomber, altså, jeg har ansvaret, enten kan jeg bli tatt selv, eller så kan jeg riskere at noen andre gjør det hvis jeg ikke gjør jobben min. Og så, hadde det skjedd første kvelden, så ville palestinerne hevde seg på, og sagt at, hvordan kan du forsvare det systemet? En nå, satt jeg der og kjente at det gjorde faktisk litt vondt. Det skjønte dilemmaet. Og så reiste den, eller så tok den ene ordet etter den andre. Det holdt på i fire og en halv time med å dele. 
Och plötsligt så skönter så tog det in och sen det också är er på den andra sidan. Det är er en fin historia. Men det är er inte så många av dem. Nej och där är ju också att eh, det som man snackar om de olika fiendebilderna det er att den på, på en måte dehumaniserar den andra det är er ju klassiskt för all krig. Eh, fördi att hvis du humaniserar den som är er fienden din, så grejer du inte definiera den som fiende. Hvis du ser människa eh, bak. Erik By har en stark liten historia då han var aktiv i Millåg helt på slutet av anvärnskrig som skedde i en skog in mot svenska där de var på väg och så kom det en tysk patrulje de hade drivit någon övning där och laget som han är er med den lilla gruppen för besked nå ligger det helt taust och så hoppar vi att den tyska patrulje går förbi men går det i det hare så skjuter vi det och så går vi vidare. Och så ligger Erik där och så beskriver han hur en tysk soldat stoppar upp rätt för den lilla uppförhöjningen där han ligger bak. Och så tar soldaten av sig hjälmen och så ser han att det är er en ung som sig själv som törkar svetten och svetten eh, renner och han pusta ut och så fortalle Erik att han bara satt och önskar 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 att han slapp och skjuta han för att han måste gå vidare han måste ta på sig hjälmen han måste inte komma i den situationen för då var det inte uniformer det var inte hjälmen det var den guttungen från Hamburg eller kor eller så måste vara från och i det ligger det ju en en på, på Eriksbys eh, både starka och vackra berättning så ligger det ju egentligen hela nyckeln till dehumanisering och humanisering och eh, i Mittöstern så har det aldrig våre noko dialogtradition. Det har er aldrig våre noko kompromisstradition. Det har er aldrig våre en krig som är er avslutad med de stora uppgärna rättfärdig eller urättfärdig. Det är er en helt annan tradition än vi på vårt bästa Jeg snakker ikke engang om vårt verste, men på vårt bästa har haft i Europa. Og det som var lite av håpet på 90-tallet, det var jo at det skulle være såkalt tillitsbyggende tiltak, tillitsskapende tiltak. Og så var det en del som i allt för stor idealismisk grad trodde att det då sakte men säkert skulle växa upp en förståelse för två folk men med så mycket till felles. Men det gick som vi vet gale och nu är er det helt otänkligt. Jag är er ju en mer sån vad ska jag kalla mig kynisk realpolitisk forsker. Det tror jag ingenting på. Det tror du inte på. Jag har känt dig i 20 år och det är det där är bara skryt. Men 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 det det förer till jag har inte sagt att jag inte har känslor, var inte det jag sa. Men men det det förer till det är er ju att för jag hör ju på vad Jorun berättar. Eh och och syns ju att det är er fint. 
men det är er bara att det är er liksom inte det jag möter i alla runder med förhandlingar som föregår i efter varje krig för det har ju varit förhandlingar. men det som då är mitt intryck Og det tror jeg kan dokumentere rimelig godt. Det er at etter krigen i 1948, etter krigen i 1967, 73 og så videre og så videre, så er det jo forhandlinger. Og det er ikke sant at de arabiske landene og palestinerne ikke er villige til å gi. For det at det du ser i disse forhandlingene, det er at kompromissene kommer fra den siden. Men Israel er og blir den dyktigste forhandleren, den flinkeste gutten i klassen, når det gjelder å sikre opp det Israel ser som sine egne interesser. Og de er altså helt utrolig kjempeflinke til å få det sånn som de vil. De har selvfølgelig en mektig allihet som heter USA, som de kan ringe hvis ikke folk gjør helt som de har lyst til, men det er en prestation å sikre opp det de ser som sitt mål og det er denne jødiske staten eh, eh, å gjøre det så systematisk eh, det er imponerende og så kan vi se si at moralsk folkerettslig, til og med politisk så er det ikke særlig bra ikke det hele tatt men hvis jeg, noen ganger så tenker jeg at hvis jeg hadde vært vanlig israeler så hadde jeg egentlig følt meg og, og hvis det jeg vet om vad som foregår i forhandlingene, så hadde jeg følt mig litt lurt Fordi at en Moshe Dayan, en Golda Meir, en Menachem Begin, altså de er superflinke til å forhandle, til å sikre interessene. Men det de forteller sitt folk, det er en veldig annen version, som gjør at de blir redde, og de tror at de er omgitt av forhandler. Hvilken version? Nej, versjonen er jo utad at eh, vi er et lite land, vi er omgitt av fintlige arabiske land. Eh, vi er omgitt av terrorister. Eh, alle disse kan ta oss og eh, de kan kaste oss ut av landet. Vi er alene. Vi må stole på oss selv. Så, så det gjør dem veldig hare også. For jeg tror de delvis tror på det selv. Men det er jo en helt fordreid eh, virkelighet av den andre parten. Så selv om det er massevis av arabere rundt dem overalt, så er jo det i virkeligheten de som er eh, politisk og militært den svake part. Men eh, altså, jeg håper ikke du, du misforstår meg dit at, at, at jeg tror at eh, det ikke har vært kompromisvillige på Nei. arabisk side, for det, det har det definitivt. Det jeg forsøkte å si tidligere i samtalen var at eh, når kompromisvilligene var reell på arabisk side, eh, så har den sjelden vært det på israelsk og motsatt. Altså de har de har nästan systematiskt sörga för och inte vara på mentalt och politisk samma frekvens när de har sent och det är lite av det är lite av det som vi ser resultat av idag och så är det ju riktigt det du beskriv och det är ju ingen tvivel om att Israel idag är en 
usedvanlig stark militärmakt men det är er ju sant att det är er ett geografiskt litet land mm. och det är er ju sant mm. att de stort sett i alla fall upp genom historien har varit omgivna av fiendestater mm. och det är er sant att eh, hela idén vid upprättelsen av staten Israel det var ju ha en 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 judisk stat det skulle vara det judiska heimen. Och du nämnde att du hade läst Israelsmissionens skrifter från 48. Alltså, vi ska först ska börja på historia här. Så var det ju väldigt många som var i tvivel i 48 om detta var riktigt. Och det var ju andra lösningar också för att lägga judiska stater både i Afrika och Sydamerika. Så att att norsk ude var ju väldigt tillbakahållen som du skrev mycket om Hilde med och anerkänna och det var det var och till och med i USA var det ju kraftiga krafter som menade att det detta var fel men nu har vi så att bilden är er så många facetterat egentligen när du diskuterar akkurat detta men resultatet det känner vi ju men detta bilde av Israel mot en truende araber flock stämmer ju inte helt för det att palestinerna har inte så mycket glädje av sina arabiska nabor. För att säga si det sån så plejar är mina studenter på blindern att förhållandet mellan palestinerna och de omliggande arabiska länderna det är er som sangen till Östern Sunde käckt att ha kanske få bruk för dem en vacker dag. Det är er akkurat det de har gjort genom hela efterkrigstiden. den arabiska liga, ursäkta mig, kanske det största superråd vi har i internationell politik. De har utelukket varit villig till att bruka palestinernas sak när det passar dem. Og det betyder att det är er ikke noe vennskapelig forhold mellom palestinere og de omliggende arabiske landene. Det er ikke sånn, eh, som man hevda eh, i Norge på 40- og 50-tallet at de kan flytte til stammefremdene. Det er ingen fremder. Det er ingen venner i det hele tatt. Eh, snarere tvert imot. Men det komplicerar jo hele greia at vi tänker politik som politiska partier eh, og et, et demokratisk system Men här har vi också väldigt starka krafter långt in i det politiska miljön både Hamas, Fatah och Netanyahu tjänar på konflikten och tränger konflikten, sant? Och då är er det fryktligt svårt att skapa fred. Så då Tom, då tränger vi starka drivkrafter på i gräsrota som kräver fred och politikerna en och en gång avvänger och bli enalt. Men visst det först ska påta mig eh, den depression jag får så vita lätt för när vi diskuterar detta här så är er det klart att en av de triste tingena visst du ser inåt i Israel det är er ju fredsbevegelsens kollaps. För att du har ju i enkelte eh, perioder så har du haft en väldigt stark fredsbevegelse men idag så ser vi ju att eh, den har mer eller mindre kollapsat och så mig ärligt tyst då att jag är er full av beundring för de som inte ger upp. 
Jag är er full av beundring för dig som tror att det må vara mågelig. Och jag är er full av beundring för eh, den svimeslott i israelska fredsbevegelsen som inte eh, ger sig och bara avvikla hela grejer och lägg lägg eh, arkivet sitt in i det israelska Det står respekt av det. Kanske om tio år kanske om nei, det var för optimistiskt kanske om 50 år kanske om 100 år eh, så blir det något som ingen av oss vet om idag men förutsättningen för det är er ju att det inte alla ger upp i alla fall samtidigt och så är det så säga att eh, vi snackar om Israel vi snackar om palestinerna men det är er ju väldigt eh, stor spännvidd innan för dessa grupperna och det är er klart idag så har du en israelsk högersionistisk sida som fullständigt dominerar israelsk politik. Du har ett vänstersida som egentligen inte har något kraft i hjältat. Det er en gång så stolta arbetarpartiet, israelska arbetarpartiet som nästan var ett flertalsparti och och i flera tio år, det ligger ju på sottesäng. och på palestinsk sida så har ikke vært i stand til å vel, va, hatt valg på en president siden 2006, eh, så vidt jeg husker. Og du har et av de verste regimene i Midtøsten, det har du i styresettet på Gaza, som er et re- religiøst terrorvelde, som ikke er en eneste positiv ting å eh, si om. Eh, sånn at dette er jo så mangslungent och eh, så sammansatt och utav detta så eh, du slaga en slags eh, syntese med en dash optimism i det är er enkelt Og jeg lurer jo av og til på eh, hvorfor jeg aldrig hører et kritisk ord fra Palestina venner mot regime på Gaza Hva, Hvordan skal man forstå det? Ja, det er relativt enkelt å forklare og umulig å forsvare. Eh, fordi at det er jo fordi at en systematisk har lukket øynene for overgrep på palestinsk side eh, innad i de palestinske befolkningen, eh, torturen, arrestasjonene, undertrykkingen, fordi en liksom har sett det store bildet, og det er den israelske okkupasjonen, og det er det eneste som er verdt å snakke om. Derfor så er det på en måte ikke akseptert och snacka om de vanskliga sidan vanskliga tingar på palestinsk sida fördi då är en på en måte rädd för att bryta solidaritet eller bryte bilde av eh, den 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 vässle mot den stora undertryckaren. Det menar jag har vår en fel och är er en fel eh, fördi att är eh, er det någon som hade trängt någon moralsk stött fra palestinerne så var det folket på Gaza og i enkelte byer på Vestbredden de hadde jammen trengt litt, litt støtte deg også. Er du enig i det, Hilde? Ja, altså det er kjempevanskelig å eh, debattere, diskutere med, hva skal jeg si eh, ihuga palestinervenner Det er veldig vanskelig å diskutere med ihuga israelvenner. Det tror jeg alle nesten skjønner og vet. Men det er egentlig også ganske vanskelig. Mm. Uh, og jeg skal ikke nevne navn, 
men någon av Norges främste palestinaaktivister de liker mig heller inte. Alltså jag tänker jag kanske inte har så många vänner men det får vara. Men de liker mig heller inte för att de mener när jag kritiserar och jag är inte gång på Gazastripen vanstyra från den nuvarande palestinska självstyremyndigheten eh hurdan den palestinska presidenten så kallade presidenten Mahmoud Abbas eh, lever i ett sån patron klientförhåll det vill säga si, han sörger för att inte det kommer någon kronprinser och nu kommer han snart att dö och det är ingen till att överta någonting eh, og de vill inte diskutera detta och när jag då konkluderer hardt og brutalt og sier at, ja, men skjønner dere ikke palestinerne har tapt. De klarer ikke engang å holde orden i eget hus, og de klarer ikke engang, vi må snart ha en egen fredsprosess for å få palestinere til å snakke med palestinere. Den diskussionen der, den vil de ikke ha. Og til og med Amnesty er forsiktig med å kritisere ja, ja, ja. det som skjer på palestinsk side. Det synes jeg er utrolig betenkelig. For min del, da, som har palestinsk familie, et palestinsk barnebarn, som kanskje etter hvert skal vokse opp der. Så er det så ufattelig viktig for mig, at skulle det bli en palestinsk stat, at det er en stat der han kan være trygg og glad, sammen med alle rundt seg. Og der er ikke arrestasjoner av journalister, og der er ikke tilfeldige arrestasjoner, og der er ikke lett for en, en kristen å bli tatt fordi politimannen er muslim. Altså, det er mange rare ting som skjer her. Og korruption. Og jeg tenker, er det noe palestinsk, pro-palestinske folk virkelig må gjøre, så er det å hjelpe palestinerne til å få et bedre samfunn internt. Og så skal ikke det skje på bekostning av fredsprosess og få Israel på banen, men det må skje samtidig. Men det var vel som Yasser Arafat blir sitert på, kanskje det anekdotisk, da han ble spurt hva det første som skulle gjøres når den palestinske staten ble erklært, og sa han det første vi skal gjøre er å utstede pass, det andre er å bygge et fengsel. Han hadde, de hadde bruk for begge deler. Men til, jeg skal ikke være, ikke være palestinaaktivistenes forsvar, men Eh, på en måte så har jo eh, PLO og den palestinske selvstyremyndigheten, altså de har jo fått en umulig oppgave. Ikke sant? Det, altså de er under et sånt press fra alle kanter at det er jo liksom ikke noen muligheter her til noe, altså jeg sier, veien frem mot eh, fred og forsoning og ikke vanstyre, snarere tvert imot. Sånn at, sånn at Israel gjør det jo også på en måte lett da for eh, palestinerne å drive sitt vannstyre. For man sitter jo her nå i dag i hver sin leir, eh, og dette går egentlig bare veldig dårlig begge steder. Men eh, Hilde som eh, kynisk forsker. Ja. Eh, Realpolitisk også. Eh, dette henger jo sammen med flere ting. Ja. Altså, det er jo en region her ja. eh, som er på begge sider og hvor Vesten er inne på noen sider og så alt henger sammen med alt for å bruke en dårlig frase ja. og her er det virkelig ille at de gjør det og gjør det enda farligere ja, altså hvis vi hever og dette blir jo 
var du deprimerad du var för du kom så blir det ju bara mycket värre för att hvis vi nå hever blicken och ser på vad slags region disse israelerna och palestinerna befinner sig då blir det ju verkligt trist för att det är er, det er väl inte att ta för hårt i att i Mellanöstern så har väl allt blivit väldigt mycket värre över hela fjärra och eh, det man eh, så eh, i förbindelse med lanseringen av denna så kallade fredsplanen I, I går, det är er ju att här eh, är er det ju nå en rekke arabiska land som är er på USA:s och nästan Israels parti eh, i denna salen på den grusomma presskonferensen där satt så vitt jag husker representanter för Forent arabiska emirater, Bahrain och Oman. Oman. Sånt de tre satt där. Bitte små ubetydliga. små ubetydliga. Eh, har lite olja och sånt då. Det må, det må vi inrömma. och eh, så har eh behöver märka sig att Egypt och Saudiarabien, de har inte varit väldigt kritiska. De syns att palestinerna kan se lite på denna planen. Så på en måte har Israel nå flera vänner än de har haft någon gång för hade de ju ingen vänner i alla fall sån i retoriken och i dyttra men nu är er ju disse landene lite som på USA-laget och varför det jo de är er ju helt avhängiga de också av den stora amerikanska eh, supermakten och det vill säga si att hvis palestinerna någon gång i livet har følt sig vännerlösa och alene så må det vara nå för jag vet inte vem som är er deras verkliga vän. Inte har de stormaktsallierat. Det är er ingen vänner med muskler. EU och Europa är er ju bara sån eh hvis någon säger liksom lite för mycket israelkritik så blir Tyskland minna på holocaust och lite sånt så håller de mun. och eh, eller så tör ju EU att göra någonting. Vi är er också allierat med USA. De arabiska länderna är er mer eller mindre också på det laget och de som inte är er det som Iran och Syrien för exempel och Libanon har ju mer nog med sitt eget kaos. Så palestinerna de har dessvärre tappt kampen om landet. Jag menar att de är er färdiga. Jag kan då tänka mig att som har oss om 50 år då. Då är er vi ju död så då vet vi ju inte. Men alltså det är er ingenting som tyder på att detta kommer att gå så bra. Du är er en tillhänger av konstruktiv journalistik och syns inte jag kommit någon särskilt framöver här Jorun enste håpet her er dig. Yes, og da da leser jeg Harald at det at fredsbevegelsen i Israel er død er en myte Jeg har en liste innenfor her på 22 NGO som jobber konstruktivt hver eneste dag på hver sin måte på mange nivå for fred og forståelse Och jag har två gånger arrangerat turer sammen med Magne Bondvik till till de grupperingarna för att ge dig kred för det är er bentöft och jobb för fred på israelsk sida och palestinsk sida. För att ta ett exempel, alltså en av de som var med på Bridge Builders som jag har nämnt för, han fick telefon dagen för han skulle vara med på del 2, en anonym telefon om att visst du stilla på del 2 så mister du jobben. Uh, Israelerna blir sett på som uh, att att den inte kan stole på det längre. Visst har kontakt med palestinerna. 
Palestinerna blir satt på som överlöpare när det är er en kontakt med israelerna. Du blir du blir en skulle tro att det som jobbar för fred blir hejad för men det blir faktiskt inte det. Det blir misstänkliggjorte, det blir trakasserade. Det tränger verkligen stötte och visst du kära vän ska jag kan ge dig lista lag gärna reportager om det löfte fram det ger en fantastisk insats men jag säger inte att det inte existerar men jag säger att krafter i den israeliska fredsbevegelsen den har gått systematiskt tillbaka över lång tid och så sa jag väl också ärvare dig som ger sig och som verkligen står på för att det de kräver det men jag kunde tänka mig en två ting det ena är er ju hvis vi nog lyfter det upp i det lite större internationella bilden så är er det ju två eh, ting som slår en det ene är er ju att med den nationalpolit populistiske bølger som du nå ser i mange land i mange værsteder, så er det blitt en gruppe statsledere som trives veldig godt med hverandre. Og det er ikke tilfeldig at for eksempel når en, en, en fyr som Bolsonaro I, I Brasil, en av de første som besøkte han, det var Netanyahu. Netanyahu's nærmeste politiske venn, det er jo Viktor Orban i det illiberale demokratiet som man själv kallar det Ungarn alltså en diskutera nationella värderingar en snacka om eh, eh, politiska riktningar med klar nationalpopulistisk eh, grundlag och det betyder nog att en god del av det som i gåsögonen en hel världen ville kasta sig fördömmande över för tio år sedan det går inte bara under radarn det blir det blir applåderat som klok nationalpolitik Så sånn sett så kan du säga si att hade det ju varit för den fördömte korruptionsanklagen så hade Netanyahu kunnat sova usedvanligt gott om natten. Det är er det ene. Det andra är er att i motsättning till dig Hilde så är er inte sikker på om allt det som sker eller i Mittausten är er negativt. Fördi att husk på för tio år sedan så hade du egentligen autoritära mastodonta i alla styresätt runt omkring i Mittausten. Nu är er Irak brottet samman, Syrien brottet samman, Libanon nästan brottet samman, Yemen brottet samman, Egypt det är brottet samman det vill säga si det blir styrt med järnhorn så länge det var så ser du upprör till deras kraftiga upprör folkliga upprör i Teheran i Bagdad i Beirut kanske till och med nu i färd i Kairo Detta är er helt omöjligt att säga si att detta går i en positiv riktning eller negativ riktning. Det är er inte sån historien blir skrevet. Men det ena som är er säkert är er att det sker nog. Men vi anar att vi kan så vitt se hur detta kommer ifrån. Vår nära historia, men vi vet inte hur det skall. 
vi er, det är er helt omöjligt att se för det är er så gromset av vatten. Och det er först när vattnet klarna att vi stannade och se den historiska linjen i det. Och så är er jag så naiv att jag tror detta är er första skrittet som den arabiska våren som många var så lyckliga över och med god grund. Det var helt eventyrligt det som det som skedde men det visste sig att vara en skuffelse delvis för det att upprörarna var slått ned delvis för det att det var de fundamentalistiska krafterna innanför islam som var i stand att organisera sig bäst och som övertog. Jag har ju nog tro på liksom att snacka om en ny arabisk vår eller höst eller vad det måtte bli. Men det enda jag kan snacka om är er att något sker och utav allt detta så kommer det något nytt. Vi vet bara inte vad det nya representerar. Jag är er enig att det är er mycket som sker, men jag tror inte ett sekund att vi är er på rätt väg dessvärre. Jag tror att och helvist så är er jag ju historiker och inte spådamme. Så jag bara leker lite så jag liker också sån spåing. Men det är er ingen grund till att tro av historiska erfarenheter att upplösta stater stater som går i biter att det bidrar till något särskilt positivt. Så jag är er, eh, egentligen är er jag som positiv type sån natur, men jag är er alltså grundläggande sett så negativ och så deprimerad på vegne av fred och framgång i Mellanöstern som vi ikke vet någon. För det jag syns det er för många ting som peker i gal retning i hela regionen dessvärre. Jag vet kära dig. Beklagar. På vetenskaplig grundlag slår du detta fast. Nej, jag är er inte spådamme, men eh, jag kan slå fast eh, med stor historisk tyngde att eh upprör och särskilt upplösta stater efter att stormakter för exempel har invaderat och trekt sig ut, hvor allt går i stycker, det är er farligt. Det er ikke noe som tyder på at det skal nå plutselig komme en ny eh, Nelson Mandela eller en sån type person opp av asken i Syria eller i Irak eller i Yemen eller hvor det måtte være, dessverre. Jorden, kan ikke du løfte stemningen litt? Ja, jeg bare tenker at det, det kan faktisk være en positiv ting her. Det kan være at IS med sin existens och med det, det de har gjort har bidrat alltså det är er så många muslimer som har blivit drept av IS och så många muslimer som har blivit skrämt av ett regime som är er så starkt eh, extremt religiöst att det kan faktiskt snu stämningar bland muslimer att det önskat mer sekulärt regime det går nog hoppa ja det går nog hoppa men eh, alltså muslimer, arabere, innbyggere i Midtøsten, de er vant til å bli drept av en Hafez al-Assad, eller Khomeini, eller Saddam Hussein, eller what not. Sant? Er det ikke det ene, så er det den andre. Eh, og og, og de, er, de har levd i krig og konflikt. Eh, sånn at eh, det ville være veldig hyggelig om jeg kunne ta min ellers positive natur og så liksom komme nå med en sånn Litt, ikke lystig da, men i hvert fall ikke så trist konklusion. Men jeg ser den ikke. Altså det, det eneste jeg kan liksom si av håp til uh, de som sitter i salen og sånn, det er at 
Ja, vi må bare prøve å lære. Vi må bare prøve å øke vår kunnskap om denne regionen. Vi må ikke la oss styre av fordommer og tro at dette er sånn. Altså, jeg får anfall når jeg hører sånn. Og det er sunn i motia. Nei, nei, nei. Det er ikke så enkelt. Vi må på en måte klare å heve blikket og se disse konstellasjonene, så ikke vi på en måte lar oss blende av religiøse fordommer eller andre rasistiske holdninger. Det er det eneste jeg ønsker. Men jeg satt i Kina, som studerte kinesisk. Jeg satt og snakket med en tysk jente som bodde i Berlin. Og vi snakket om Øst-Vest. For på den tiden var det Øst-Tyskland og Vest-Tyskland. Og hun sa, altså hun bodde i Berlin selv, og hun sa, den muren vil alltid stå der. Tre måneder etterpå, så hadde vi forlatt Kina under veldig sørgelige omstendigheter, men Øst-Europa snudde seg totalt. Og hvem skulle tro det? Jeg har vært i England og studert litt grann konflikten i Nord-Irland. Hvem trodde egentlig at vi kunne få til en løsning der? Jeg tenker at de som aldri oppnår fred, Tom, er de som sier at fred er umulig. De to der, de to der. Nei, fred er mulig, og vi skal få det til. Vi må sette en strek, og jeg setter min forhåpning til at Harald Stanghelle tar feil i sin analyse av at det er alltid den ene parten som er villig og ikke den andre. Hvis det kan kalibreres den fremdriften der slik at de skulle slumpe til og ha fredsvilje samtidig, så er det et slags håp. Og der setter vi strek og takk til dere for bidragene her nå.